0: Τίτλος βιβλίου «Εωλική γη». Συγγραφέας Ηλίας Βενέζης. Απόσπασμα. Αφήγηση Μενέλλος Κιπαρίσης. Ιθοποιός γλωσσολόγος. Μέρος τρίτο κεφάλαιο τέταρτο. Στο Αιγαίο ενώ η συμφωνία τελειώνει. Ο ήλιος χαμήλωνε. Η μέρα μας το υποστατικό πέρασε φοβερά ανήσυχη. Δεν ξεμητήσαμε από τη μεγάλη πόρτα. Οι ζευγάδε τριγυρίζουν με στην αυλή, κάνουν παρέε παρέες, κουβεντιάζουν σιγανά. Σκοτεινό σύννεφο σκεπάζει το πρόσωπο του παππού. Κανένα μας δεν τολμά να τον πλησιάσει. Αδιάκοπα πάνε και έρχονται καβαλαρέοι άνθρωποι του. Του φέρνουν τα νέα πότε από το υποστατικό τη θάλασσα. Πότε από τις περιπολίες που του στέλνει να κάμουν στα τριγυρινά μέρη να δουν μπας και έρχονται να μας χτυπήσουν Στέκομαι από μακριά και τον κοιτάζω άφωνος προσπαθώντας να διαβάσω μες το πρόσωπό του Ύστερα τρέχω να φέρω στην άρτεμη τα νέα για την Τόρις και για τους κοντραμπαντζίδες Έρχονται με ρωτά πριν ανοίξω το στόμα μου Ακόμα, ακόμα Δεν άκουσες τίποτα, όχι τίποτα Πάλι στείλανε καβαλάριδες στο μονοπάτι για τα κοιμιντένια. Απόψε λέει πρέπει να φανούν. Δεν θέλει να πει τίποτα άλλο, όμως το μαντεύω. Και η καρδιά της Άρτεμης χτυπά όσο και η δική μου για την τόρις. Ας ήταν να μην πάθει τίποτα κακό. Πες μου, Άρτεμη, γιατί πήγες στα βουνά. Δεν ξέρω, Πετράκη. Κι όμως το διαστάνεται. Κάτι για τον κυνηγό θα είναι, δεν γίνεται. Γι' αυτόν θα πήγε. Σίγουρα θα πήγε για να μάθει, για να μην μείνει το αίμα του έρημο και φωνάζει Για να βρει αυτόν που πήρε τη ζωή του κυνηγού να φροντίσει να τον βάλουν στα σίδερα Και η Άρτεμη, τώρα πια που ο κυνηγός πέθανε δεν μπορεί να μισεί κανέναν Θέλει να αγαπά στον τον θυμούνται Πότε θα γυρίσουν Απ' τις κουβέντες των μεγάλων που πιάνουμε στα κλεφτά ξέρουμε τι μελετούν. Πιστεύουν ακόμα πως ο δρόμος για την πόλη μα είναι ενυχτός Περιμένουν τους κοντραμπατζίδες και λένε να πάρουμε αύριο το δρόμο για την πόλη προστατευμένη από τα παλικάρια του τόπου μας. Γιατί δεν φαίνονται. Ο παππούς έδωσε διαταγή. Όλοι να ετοιμάσουν τον πόγο τους, ό,τι μπορεί να σηκώσει ο καθένας. Οι γυναίκες και άντρες τρέχουν από εδώ από εκεί, κάνουν τις ετοιμασίες τους, ξεφωνίζουν. Μονάχα ένα είναι Γαλήνιος και δεσαλεύει. Ο γέροντας που μας ήρθε κάποτε παλικάράκι από τη λίμνο, που ήταν να μείνει λίγο μαζί μας, να κάνει βιός και να πάει πίσω σε ένα κορίτσι που μελετούσε τα άστρα και τον περίμενε. Αλλά γέρασε ανάμεσά μας και δεν πήγε. Ο Μπαρμπά Ιωσήφ. Η μικρή Λένα πάει και τον βρίσκει. «Κρίμα», του λέει. «Ήταν να μπολιάσεις Μπαρμπά Ιωσήφ, μια άγρια χλαδιά στο όνομά μου, στον τόπο με το κοκκινό χώμα. Κρίμα που θα φύγουμε». «Μη λυπάσαι κοριτσάκι μου, δεν θα σε ξεχάσω». Μα θα φύγουμε, Μπαρμπαϊωσήφ, έτσι είπε ο παππούς. Θα φύγουμε όλοι από τη γη μα. «Μη λυπάσαι, κοριτσάκι μου, λέει πάλι τρυφερά ο γέροντα. Δεν θα το ξεχάσω το δέντρο σου. Η Λένα δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει η απόκριση, μα δεν επιμένει. Πολλά πράγματα μπερδεμένα τριγυρίζουν στο μυαλό τη, πηδά από το ένα στάλο. Στέκει πιο πολύ στη μεγάλη λέξη που πάει και έρχεται εδώ και λίγε ώρε τα στόματα ολωνών. Πόλεμο. Τι είναι πόλεμο Μπαρμπάιο Η Λένα τον φαντάζεται σαν ένα δράκο πιο μεγάλο από του 40 δράκου που είχαν φυλακισμένοι τη μικρή Βασιλοπούλα του παραμυθιού τη, κάτι τέτοιο θα είναι. Μα τούτο ο φοβερό δράκο δεν κυνηγά μονάχα τη Βασιλοπούλα. Κυνηγά όλου του ανθρώπου, και αυτοί τρέχουν να ξεφύγουν και να γλιτώσουν. Τι είναι πόλεμο Μπαρμπάιο Σιφ. Κοριτσάκι μου, γιατί να το μάθει, αποκρίνε το γέροντα. Άφησε να μεγαλώσεις Λένα έρχεται και μας βρίσκει την Άρτεμι και μένα. Θέλει να μάθει Αφού δεν γίνεται από τους μεγάλους ίσως μπορούμε εμείς Ξέρετε εσείς τι είναι πόλεμος Τότε από το βάθος των παιδικών μας χρόνων Έρχεται Θυμάστε λέει η Άρτεμι Τότε την πρώτη φορά με τα τσακάλια <ΣΣ2> Ναι Τότε ήταν για πρώτη φορά που ακούσαμε τη φοβερή λέξη Είχαμε δει για πρώτη φορά τη νύχτα... τα κοπάδια του ανθρώπους να χυμούν με κραβιές και με τούμπανα... για να διώξουν τα τσακάλια που η τα κατέβαζε στα σύνορά μας. Πόλεμος. Έτσι μας είπαν. Κι όμως εμείς είχαμε μάθει να παρακαλούμε στην προσευχή μας... πλάι τους ανθρώπους και για τα πεινασμένα τσακάλια του κόσμου. Τρέξαμε τότε στον παππού γυρεύοντα απελπισμένα να βρούμε μια εξήγηση. Μα εκείνος, τόσο σο δεν κατάλαβε και γέλασε «Πρέπει να τα χτυπήσουμε» είχε πει «Πρέπει, πρέπει τώρα να αφήσουμε τη γη μας» λέμε «Πρέπει να φύγουμε και να ακολουθήσουμε την άρτεμη εμείς που δεν λογαριάζαμε να φύγουμε καθώς το λογάριαζα αυτή» «Εσύ που θα γύρευες από τον παππού να σου δώσει τον τόπο με το κοκκινό όταν μεγαλώσεις και εκεί θα είχες κουνέλια και θα ζήμονες φουσκοτά ψωμιά» και εγώ» που έλεγα να γίνω κυνηγό και να γυρίζω στα φαράνγκια, στα Κιμιντένια, στη χώρα με τις οξιές, στη χώρα με τις αγριοβαλανιδιές. Πρέπει. Αυτό θα είναι ο πόλεμος. Ο ήλιος βασίλευε όταν ήρθε το άγγελμα. Έρχονται. Έρχονται οι κοντραμπαντζίδες και είναι μαζί τους λαός. Λαός πολίς. Έγινε φοβερό οματάς. Όλοι οι άνθρωποι του υποστατικού, ο παππού, η γιαγιά, όλοι μα τρέξαμε στη μεγάλη πόρτα. Τι είναι αυτό, είπε ο παππού ξαφνιασμένο, βλέποντα το πλήθο που ερχόταν. Από πού έρχονται. Ακούγονταν τώρα καθαρά οι ημωγέ των γυναικών, των παιδιών και των γερόντων, που στέναζαν αποκαμωμένοι από τη μακρινή πορεία. Όλοι οι κοντραμπατζίδε περπατούσαν, σέρνοντα τα λογά του, όπου είχαν φορτώσει του αρρώστου, τι έγκαιε γυναίκε και του πιο ανήμπορου γερόντου. Βάδιζε κιντόρη. Το πρόσωπό τη ήταν κατάχλωμο, τα ρούχα τη ήταν ξεσκισμένα, το κεφάλι της δεν το στεφάνωναν πια υδάτινα πλοκάμια, το χρυσάφι του το είχε σκεπάσει η σκόνη του δρόμου. Και πίσω πίσω, απάνω στους ώμους των ανδρών που τρέκλιζαν από την κούραση, ερχόταν ο Άγιος, με το νεανικό, αποξεραμένο σώμα. Άφωνη, κάμα κάμαμε τόπο, παραμερίσαμε από τη μεγάλη πόρτα, το πλήθο χύθηκε μέσα στην αυλή. Κι έπεσε κατά γη παραχτικά «Νερό! Νερό!» Ο παππούς παράγγειλε να περιποιηθούν τους πρόσφυγες, να τους δώσουν τραχανά και γάλα. Πήρα παράμερα τον Αντώνη Παγίδα και έμαθε τα καθέκαστα. «Γρήγορα! Να στείλουμε στο χεροβιλαρά την ύφη του», είπε. Καθόταν ξεμοναχιασμένη σε μια πέτρα με χαμηλωμένο κεφάλι. Ήταν σαν παιδί που ατάχτισε και του βαλάν τη μωρία. Λάι της, όρθιος Στέκουμε εγώ και την κοιτάζω και απ' το άλλο μέρος η Άρτεμι Τι θέλεις της λέει αδερφή μου συμπονετικά Τι θέλεις να σου φέρω Δεν απαντά Η Άρτεμι πάει και τη φέρνει ζεστό γάλα Πιέστο θα σου κάνει καλό Η Ντόρι σηκώνει τα μάτια της Τότε το βλέπει Σε ένα δέντρο εκεί κοντά Μες στην αυλή Δεμένο με υψηλό σκηνή, καθόταν ξαπλωμένο κατά γη στο αρκούδι με τη μαύρη τρίχα και έβλεπε ξαφνιασμένο τον κόσμο γύρω του. Η Ντόρι το κοιτάζει πολύ. Ύστερα κοιτάζει την Άρτεμι. Κάτι τρέμει στα βλεφαρά του πριν γίνει υγρό Πιέστο, μουρμουρίζει πάλι η Άρτεμι, δίνοντάς της την κούπα το γάλα. Πιέστο, λέει και δεν τη βλέπει στα μάτια για να μην προδοθεί. Η Ντόρι πιάνει από το χέρι τη μικρή αδερφή μου τη έρνει κοντά τη και τη φυλά στο μάγουλο. Η κούπα το γάλα έρημη γέρνει. Χύθηκε. Σιγά ω που άδειασε. «Έλα κόρη μου», λέει ο παππούς την τόρης πλησιάζοντάς μας. «Πρέπει να πας στο σπιτικό σου». Καβαλικεύει τα λογό τη. Τέσσερι κοντραμπατζίδες παν μαζί της. Τη βλέπω που χάνεται με στα λαμπρά χρώματα του καλοκαιρινού τα μαλλιά της δεν είναι πια με στη σκόνη, τα ρούχα της δεν είναι κουρελιασμένα. Η απόσταση σβήνει τις λεπτομέρειες, την οδύνη που σφραγίζει το πρόσωπό της. Φεύγει, λιγμένη πάλι στο χρυσό φως της αιωλικής γης, όπως τότε, όταν πρώτο στη ζωή μου. Αντίο, Ντόρις. Νύχτωσε. Σ' όλους τους οντάδες μες την αυλή το πλήθο και βογκά. Στη μέση τη αυλή έχουν στήσει τον Άγιο του. Κάθε τόσο, οι γυναίκε σηκώνονται, πάνε στον εφέστιο Θεό του, κάνουν μετάνιε μπροστά του, φυλούν το ξύλο που φυλάγει το σώμα του. Ένα λιχνάρι ακουμπισμένο απάνω στο κιβούρι φαίγει τα τυρανισμένα πρόσωπα που οικετεύουν. Τριγυρνούμε με την άρτεμη ανάμεσα στα πλαγιασμένα κορμιά, αναστατωμένοι, πλημμυρισμένοι από το δέος τη συμφοράς. Κανεί από του δικού μα δεν φαίνεται να μα Μονάχα πολύ αργά έρχεται η ανθύπη η μα. μας. Τι γυρεύετε εδώ! Γρήγορα να κοιμηθείτε! Ανεβαίνουμε στην κάμαρά μας. Ξαπλώνουμε, με ο ύπνος δεν έρχεται να μας πάρει. Η ώρα περνά. Οι πολύ θόρυβοι έξω σώπασαν. Μονάχα τα τσακάλια ορλιάζουν. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέω σιγανά στην Άρτεμι. Θα πάω πάλι κάτω. Έρχομαι κι εγώ, μουρμουρίζει. Αλλά φροπατώντα, βγαίνουμε και κατεβαίνουμε στην αυλή. Στη μέση του πλήθου, το λιχνάρι φέγγει πάντα το σώμα του Αγίου, όλο ο λαό έχει πια αποκοιμηθεί. Όμω σε μια γωνιά τη αυλή, και κατά τη μεγάλη πόρτα που είναι ασφαλιστή, μαύρε σκιέ ξαγρυπνούν και πίνουν τσιγάρα. Πλησιάζουμε πηγαίνοντα τείχο-τύχο για να μην μα πάρουν είδηση, κρυβόμαστε πίσω από ένα πεζούλι και παραμονεύουμε. Το αρκουδάκι που είναι δεμένο εκεί κοντά μα μυρίστηκε και μουύκρισε. Μα κανένας δεν το πρόσεξε. Σώπασε. Τα παλικάρια του παγίδα ξεγρυπνούν, έχοντας στη μέση τον αρχηγό τους. Κανένας τους δεν μιλά, δεν βγάζει άχνα. Τι κάνουν, ψιθυρίζω σιγανά στην άρτεμη. Μου πιάνει και μου σφίγγει το χέρι να σοπάσω. Περνά κάμποση η ώρα. Ο Αντώνης παγίδα σηκώθηκε. Δεν ξεχωρίζουμε το πρόσωπό του, αλλά καταλαβαίνουμε από τον πόη του πω είναι αυτό. Κοίταξε ψηλά τη νύχτα, να τι ώρα είναι τάστρα άστρα του μίλησαν «Θα φύγω» λέει Καμιά απόκριση «Ε, γεια σα! λέει πάλι Και η φωνή του είναι παγερή, δεν τρέμει Κάνει ένα βήμα Δύο σίγουρα βήματα Κατά τη μεγάλη πόρτα Τότε σηκώνεται ένα από τα παλικάρια του «Καπετάνιο» Τι «Μη μπας καπετάνιο παρακαλώ» «Κοίτα τι κακό έρχεται στον τόπο μας Να φύγει τέτοια ώρα» Μια στιγμή αβέβαιοι τα βήματα που φεύγουν σταματούν, σαν να θέλουν να το σκεφτούν. Μα ο δισταγμός δεβαστά μήται όσο το πέρασμα ενός πουλιού που χάνεται. «Δεν γίνεται», λέει η ήρεμα η φωνή του Παγίδα. «Γεια σας». Τραβά το μάνταλο, ανοίγει τη μεγάλη πόρτα και χάνεται με στην ερημιά. Είναι καθαρή, καθαρότατη νύχτα. Ο Παγίδας βαδίζει μονάχος πηγαίνοντας στο ορισμένο μέρος όπου θα πρέπει να τον περιμένει ο στρατήγος Γαρμπής. Μια σκέψη περνά από το νου του. Άρα για μπορέσει να περάσει, για η δρόμοι είναι κομμένοι και δεν μπόρεσε. Βαθιά μέσα του, όλη η τραχιά του ύπαρξη το παρακαλεί Α ήταν να μην μπόρεσε. Ας ήταν ενάντια δυνάμεις έξω από τη θέλησή του να έμπαιναν ανάμεσά του για να μην γίνει αυτό που αλλιώ πρέπει να γίνει. Προχωρεί. Μολά μάτια, τεζαρισμένα, ψάχνει γύρω του, τίποτα Ψυχή δεν ακούγεται Μοναχά τα δέντρα σαλεύουν Κάνει πολύ ψύχρα Ο παγίδας φτάνει στο ορισμένο μέρος Κοιτάζει, τίποτα δεν φαίνεται Η καρδιά που στη ζωή της τόσο χτύπησε τώρα πάει να σπάσει Πας και... Όχι Μια σκιά ξεκολνά απ' τη γη και σαλεύει Όλο ένα μεγαλώνει. Έρχεται με σιγουριά σιωπηλή σαν δέντρο που βαδίζει. «Εσύ είσαι» λέει ο Παγίδας. Η γνώριμη φωνή του φίλου του αποκρίνεται κοφτά. «Εγώ». Στέκουν λίγα ποδάρια τόπο ένα ένας απ' τον άλλο. Τι είναι αυτό που παλεύει μέσα τους. Ταράζει το αίμα. Κάνει να ανεβεί με τα χίλια και πάλι φεύγει πίσω κυνηγημένο. Μια στιγμή περνά. Δυο στιγμές. Πάλι ο παγίδα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο γαρμπής. Όχι. Δεν είναι ανοιχτός. Και όμως ο γαρμπής πέρασε. Έπρεπε. Φυσά το αγέρι. Καθαρό. Ποτισμένο από άστρα. Έτσι καθαρό. Να μπει στις στι καρδιές των δύο ανθρώπων που δε θέλουν να χτυπηθούν και όμως δεν μπορούν να μη χτυπηθούν. Φυσά το αγέρι. Για μια στιγμή. Για μια μονάχα. Καταφέρει να μπει πιο βαθιά. Στρατήγο λέει ο Παγίδας και μέσα αυτό το μικρό όνομα που προφέρνεται τρέμει σκληρή σαν ατσάλι, σαν τις πέτρε του Σαρμουσάκ η αγάπη «Τι» λέει η άλλη φωνή «Φύγε βρε» λέει ο Παγίδας και η φωνή του προδίνει τώρα την οικεσία «Με φώναξες» λέει, λέει ο γαρμπή κύρθα. εσύ να φύγεις» «Περνούν στιγμέ κρίσιμες, ποιος θα κάνει πίσω» όταν, στην κορυφαία ώρα, ξυπνά το αίμα. Είναι φοβερό, ανελαίητο, αυτό δε σοπένι. «Γιατί βρε τον σκότωσες», λέει ο Παγίδας και στη μνήμη του αδερφού του τα δόντια του τρίζουν. Τότες ο γαρμπής, ξεχύνοντας όλη τη λύσα για το σκοτωμένο που έμελε να μπει ανάμεσά του, αυτόν και στο φύλλο της καρδιάς του και να τους αφανίσει, βλαστήμησε τον αδερφό του Παγίδα φρικτά. Αυτό ήταν. «Έχω μονάχα μαχαίρι», ούρλιαξε ο παγίδα. Ο γαρμπής ξεκρεμνά από τον ώμο και πετά καταγή στο μαρτίνι του. Τραβά από το ζουνάρι το μαχαίρι του. Είναι πια ατάραχος, έτοιμος για την αναπόφευκτη σπονδί της φιλίας. «Έλα!» Λέει τώρα κι αυτό στο μικρό το όνομα του φίλου του, σαν να τον αποχαιρετά. «Έλα, Αντώνη!» κι ήταν στην πρόσκληση αυτή κάτι πολύ σπαραχτικό. Η τρυφερότητα ανακατεμένη με τη μοίρα. Άστραψαν οι κάμε με στη νύχτα και τα κορμιά χύθηκαν το ένα πάνω στο άλλο, και άφριζαν, και τα δέντρα που θρούσαν γύρω σώπασαν και τα στραγήραν και κοίταζαν αυτό που γινόταν, ώρα πολύ. Κρυμμένοι πίσω από το πεζούλι, οι άρτεμοι κι εγώ δεν σαλεύουμε. περιμένουμε. Προαισθανόμαστε, πω κάτι είναι να γίνει, πως κάτι φοβερό θα έχουν να δουν τα μάτια μα, που πήγε ο αρχηγό των κοντραμπατζίδων, γιατί τα παλικάρια του πολεμούσαν να τον κρατήσουν. Λέμε πως θα πάρει το αυτή μας καμιά κουβέντα τους, μα κανένας τους δεν μιλά. Μονάχα καπνίζουν. Να φύγουμε, ψιθυρίζω στην άρτεμη, τουρτουρίζοντας από την ψύχρα. Μου σφίγγει το χέρι, τρέμει και κίνει. Όχι. Να μείνουμε, να δούμε. Να μείνουμε. Να δούμε το τέλος ως την άκρη. Να γεμίσουν τα όνειρά μας που ήταν ήσαμε την ώρα τούτη χρυσά και γαλάζια, να γεμίσουν απ' το νέο κύμα, απ' το μήνυμα του καιρού. Να γεμίσουν κόκκινο. Ένας κοντραμπατζή στεκόταν έξω από τη μεγάλη πόρτα και φουγκραζόταν κατά τη μεριά που τράβηξε ο αρχηγός τους. Κάθε τόσο ερχόταν μέσα. «Ακούγεται τίποτα» ρωτούσαν οι συντροφοί του. Τίποτα. «Μήτε φωνή, «Μήτε φωνή. Ως προσκοπός αυτός ανάγκηλε. «Ακούγω περπατησιά κάποιος έρχεται» Οι κοντραμπατζίδες τεινάχτηκαν και χύμιξαν κατά την πόρτα με τα μαρτίνια στο χέρι Περιμένουμε. Περιμένουμε. «Ποιος είναι!» ακούγεται άγρια η φωνή του σκοπού. Ποιο σιγανή ατάραχη, κουρασμένη ήρθε η απόκριση. Εγώ. Βλέπουμε το σκοτεινό όγκο των ανθρώπων που παραμερίζουν. Ανάμεσα από το μαύρο ποτάμι που άνοιξαν περνά και έρχεται ο Παγίδας. Το λιχνάρι που καίει πάνω στο σώμα του Αγίου ρίχνει στον αρχηγό του Κοντραμπαντζίδων αμυδρό φως. Το πρόσωπό του είναι άγριο. Στο κεφάλι του δεν φορά το καλπάκι του από αστραχάν. Τα μαλλιά του είναι αναστατωμένα. «Πάτε να τον πάρετε», λέει μονάχα και πέφτει απάνω σε μια πόρτα. Πήγαν και τον φέραν στον ώμο τους. Τον αποθέσανε με σεβασμό πλάι στο σώμα του Αγίου. «Φέρτε μου νερό», είπε ο Παγίδας και σηκώθηκε. Πήρε ο ίδιο το νερό, έβρεξε τα χέρια του και έπλυνε το ματωμένο πρόσωπο του σκοτωμένου φίλου του. του τα μαλλιά Αυτός μονάχος όχι άλλος κανένας Ύστερα αποτραβήχτηκε Φέρτε μου ρούμι είπε Πίνοντας τριγυρισμένο από τα παλικάρια του από τη σιωπή και από τη θύελα του πολέμου που ερχόταν ο Παγίδας συντρόφεψε στην τελευταία του νύχτα το φίλο του που σκότωσε Αυτά είδαμε την τελευταία μας νύχτα στα Κιμιντένια. Πρωί-πρωί, οι κοντραμπατζίδε φρόντιζαν πρώτα για τον νεκρό του. Θάψαν το στρατήγο Γαρμπή κάτω από τη μεγάλη δρύ, στην είσοδο του υποστατικού, φτιάξανε στα με χοντρά κλαδιά ελιά και τον βάλαν στον τάφο του. Ο παππούς, η γιαγιά, όλο το άλλο πλήθο, ξαφνιασμένοι, μάθαν το νέο σαν ξύπνησαν. Ρώτησαν για τα καθέκαστα, μα κανένας δεν τους έδωσε απόκριση. Παραστάθηκαν όλοι από μακριά στην ταφή. Όταν αυτό τέλειωσε, ο παγίδα πήρε παράμερα τον παππού. Το πρόσωπό του είχε ξαναβρει όλη τη σκληρή του αποφασιστικότητα. «Θα δούμε αν μπορούμε να πάμε τη χώρα», είπε. Έστειλε καβαλαρέους του να κοιτάξουν το δρόμο, αν ήταν ανοιχτός. Γύρισαν κατά το μεσημέρι. «Όχι, καπετάνιο, ο δρόμος είναι κλειστός. Όπου να είναι πλακός είναι οι Τούρκοι, πρέπει να φύγουμε από θάλασσα. Καίνε, σφάζουν και έρχονται». «Αλλοί μα, αλλήμονό μα ολολίζει το πλήθος αυτά ακούγοντας. Αλλή μονό μας που πρέπει να ξαπατριστούμε!» Ώστην τελευταία στιγμή τους έμενε η ελπίδα πως θα μπορούσαν να μείνουν στα παράλια ήσαμε που να περάσει μπόρα και ύστερα να γυρίσουν στα χωριά τους. Ήταν φανερό πια πως δεν το μπορούσαν. Αλλή μονό μας!» «Αλλοί μονό μας!» Πρώτα ξεκίνησαν οι πρόσφυγες των χωριών. Συμφωνήθηκε να χαμηλώσουν κατά την ακρογελιά του ντικελί όπου θα βρίσκαν καεί να μπαρ Πήραν στον ώμο τον Άγιό τους και προστατευμένοι από τους άντρε τους, τους οπλισμένους με τάρματα που τους μοίρασε ο Παγίδας, πέσαν στον δρόμο. Τους παρακολουθούμε από τη μεγάλη πόρτα να χάνονται στο βάθος. «Η σειρά μας», λέει ο παππού συγκινημένος. Τα συμβάντα ήρθαν έτσι βία που ανατάραξαν από τη ρίζα τη γέρη κυβρή του σπιτιού μας. Με δυσκολία κοιτάζει να κρατήσει τον εαυτό του για να μην πέσει στην κρίσιμη ώρα Φεύγουν πρώτα οι άνθρωποι που δούλευαν στο υποστατικό μας, γυναίκες και άντρες Φορτωμένοι το πόγο τους, περνούν μπροστά από τον παππού που στέκεται στη μεγάλη πόρτα, ένας-ένας Σκύβουν κλαίγοντας, φιλούν το χέρι του και εκείνος τους αποχαιρετά και τους ευλογεί Στο καλό, στο καλό Όλοι φύγαν Πάμε κι εμείς δέσποινα, λέει στη γυλιά, τη πιάνει το χέρι και το σφίγγει θα μπαρκάρουμε από την ακρογιαλιά που είναι κάτω από το υποστατικό του βιλαρά. Θα πάμε ίσα με εκεί με την Ταλίκα. Πρώτη ανεβαίνει στην καρότσα η γιαγιά. Κλαία παρηγόρητα. Τα άσπρα μαλλιά που στεφανώνουν το γλυκό το στο πρόσωπο δεν είναι πια φροντισμένα. Παίζουν στο λίγο που φυσά. Τρέμουν τα γόνατά της. Ο παππούς και η μητέρα μας τη βαστάνε να ανεβεί. στερα ανεβαίνει η μητέρα μας. Ύστερα η Ανθίπη, η, η αγάπη. Απ' το ένα χέρι βαστά τον πόγο της, απ' τα άλλο την κοσμογραφία της Τους αριθμούς μετάστρα Έρχεται η σειρά της Άρτεμης Δεν κοιμηθήκαμε χτες, μήτε εκείνη μήτε εγώ Το πρόσωπό της είναι κατάχλωμο Έλα Άρτεμη Σέρνει με το σκηνί που είναι δεμένο το αρκούδι της Έρχεται σιγανά, γυρίζει πλάι της και κοιτάζει Είναι εκεί κοντά Είναι πια δεντράκι η που μια μέρα κινημένη από τη βαθιά επιθυμία να μάθει τη. Απ' την ανάγκη να μάθει, αν φυτεύοντας καρυδιά θα πληρώσει με θάνατο. Κοιτάζει το δεντράκι. Το αποχαιρετά. Μικρή καρυδιά η Άρτεμι φεύγει. Θα πληρώσει άραγες εκεί που πάει. Δεν θα πληρώσει. Η Άρτεμι λύνει το σκηνί που κρατά το αρκουδάκι. Το μικρό μαύρο αγρίμι κοιτάζει μια από εδώ, μια από εκεί και ύστερα, με το σίγουρο ένστικτο που το καλεί, Παίρνει το δρόμο τρέχοντας αμυθισμένο στο μονοπάτι που πάει στα Κιμιντένια. Μείναμε τελευταίοι, ο παππούς και εγώ. Ο παγίδας με τα παλικάρια του περιμένουν να μας συνοδέψουν. Ο παππούς γυρίζει και κοιτάζει πίσω του να αποχαιρετήσει τα δέντρα και τα Κιμιντένια. Όταν τον βλέπει. Έρχεται μέσα από το υποστατικό. Βαδίζει αργά, με τρεμάμενα από του χρόνους πόδια και στέκει εκεί, πλάι στη μεγάλη πόρτα. Ο Μπα «Δεν έφυγες, γέρον Ιωσήφ», λέει, ο Παπούς και πάει κατά το μέρος του. Ατάραχη, ήσυχη, γαλήνια η φωνή του γέροντα από τη λίμνο. «Όχι, αφέντη μου, εγώ θα μείνω». «Θα μείνεις!» «Αυτό είναι απροετοίμαστος να το δεχτεί ο παππού και κάθε άλλος». «Πού θα μείνεις», του λέει. «Έρχονται οι Τούρκοι ψυχίδες να αφήνουν ζωντανή. Ο Μπαρμπα φακούει. Όμως έχει πάρει την απόφασή του. Δεν έφυγε από τα κοιμιντένια όταν ήταν καιρός. Δεν έφυγε όταν μια άλλη φωνή, πιο δυνατή και από το θάνατο, τον φώναζε να γυρίσει. Όταν τον καλούσε η φωνή της καρδιάς. Το κορίτσι που μελετούσε εκεί στο γυμνό νησί τους, στη λίμνο, τα άστρα. Δεν μπόρεσε τότε. Τώρα είναι αργά. Για ποιο λόγο τώρα. Οι μέρες του πια, οι ώρες του, είναι μετρημένες. Είναι αργά. Θα μείνω αφέντη μου «Τι θα μου κάμουν πια εμένα» «Γέρο, θα σε χαλάσουν» φωνάζει ο Αντώνης Παγίδας «Φύγε» Μα η απόφαση που ακινητεί στα πικραμμένα μάτια του γέροντα είναι δυνατή σαν την αγάπη της γης «Θα μείνω» Όλοι καταλαβαίνουν πως δεν υπάρχει τρόπος για να τον κάμουν να αλλάξει γνώμη Ο Παγίδας κοιτάζει τον ήλιο που χαμηλώνει «Δεν έχουμε καιρό» λέει στον παπού. «Πρέπει να βιαστούμε» Ο παππού προχωρεί με τρεμάμενα βήματα στον Παρμπαϊωσήφ. Ο γέροντα τη λίμνου κάνει να σκύψει και να φυλίσει το χέρι του άλλου γέροντα. Ο παππού τον παίρνει στην αγκαλιά του, τον κοιτά με στα βουρκωμένα μάτια και ύστερα τον φυλά στο μέτωπο. Έχει γεια. Ο παππού πάλι στυλώνεται. Στέκεται μια στιγμή προ τη μεγάλη πόρτα του υποστατικού με τα μάτια γυρισμένα σ' αυτό. Όρθια η βασιλική μας δρύση, στεφανωμένη με τα μαλλιά που τα λέφκανε ο καιρό. Τυλιγμένη στα χρυσά χρώματα του ήλιου που βασιλεύει στέκεται εκεί σαν να προσεύχεται έπειτα βγάζει το καλπάκι του γονατίζει τα πίνα, σκύβει και φυλά το χώμα που το βλόγισε με τη ζωή του έχει αγιά μπαίνουμε στο καήκι που μας περιμένει το υποστατικό της θάλασσας είναι έρημο οι βιλαράδες έχουν κιόλα μπαρκάρει Βλέπουμε το καίκι του που σέρνει το πανί και ξαμακραίνει από τη στεριά. Προσπαθώ να ξεχωρίσω την τόρη, δεν μπορώ. Μονάχα μια στιγμή κάτι σαλεύει κι στην πλώρη. Ένα χρυσό φω μπλέκεται με τη γαλάζια θάλασσα και πάλι χάνεται πίσω από το φλόκο που πατέρνει. Θα είναι τα μαλλιά τη. Κοντραμπατζίδε μπαίνουν ένα-ένα στο κόκκινο τρεχαντήρι του. Ο παγίδα, καβάλαστα λογό του, τους παρακολουθεί. Μπαρκάρισε και ο τελευταίο. Ψυχή πια ανθρώπινη δεν είναι στη στεριά. Όλα τα παλικάρια κοίταν τον αρχηγό τους. «Καπετάνιο, έλα!» Ο Παγίδας γυρίζει το κεφάλι του αργά, δεξιά, ζερβά. Το πρόσωπό του, φωτισμένο από τον ήλιο που βασιλεύει, είναι κόκκινο. Τεντώνεται στη σκάλα τη έλας του, σφίγγει γερά τα χαλινάρια του αλόγου. «Γεια σας!» φωνάζει στους συντρόφους του. «Δεν θα πάει μαζί τους ο καπετάνιος τους?» «Όχι, δεν θα πάει». Τα παλικάρια μέσα από το καΐκι το ξέρουν πια πως ο αρχηγός τους φεύγει. Φεύγει για να χτυπηθεί μοναχός με το λεφούσι που κατεβαίνει. Και να πεθάνει, αλλιώς δεν μπορεί. Πάει να δαμώσει το φίλο του που σκότωσε. Τον βλέπω που χάνεται καλπάζοντας μετά λογό του στο κόκκινο φως. Τα μαρτίνια των κοντραμπατζίδων μέσα από τη βάρκα διάζουν από στον αγέρα. Ο μεταλλικός του κρότος πέφτει στη θάλασσα και σβήνει στα κύματα. Τα άστρα όλα έχουν βγει. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα παιδικά όνειρά μας. Το κύμα χτυπά τη μάσκα του γαϊκιού μας και τα κοιμίζει. Κοιμηθείτε όνειρά μας. Στην ξένη χώρα που πάμε, πρόσφυγες, τι άραγες να μας περιμένει. Τι μέρες να είναι να ανατείλουν. Η Λένα αποκοιμήθηκε. Ήθελε πολύ τον τόπο με το κοκκινό χωμα. Εκεί θα ζούσα με τον άντρα που θα έπαιρνε και θα έκανε πολλά παιδιά και θα είχαν κουνέλια και περιστέρια και άλλα πολλά. Όχι. Η Λένα δεν μελετούσε ταξίδια σε θάλασσες. Δεν ήθελε να αντιχωρήσουν από τα κοιμητένια. Δεν το ήθελε. Η αγάπη έχει στειλώσει αφηρημένα τα μάτια της τ' άστρα. Πόσο πολύ τα μελέτησε τον τελευταίο καιρό, πόσο πολύ μέτρησε τις αποστάσεις τους με τους αριθμού. Όμως τώρα που τα κοιτάζει, φεύγοντας από τη γενέθλια γη για δύσκολους δρόμους, τώρα μόνο το ανακαλύπτει. Βλέπει πως αυτό ήταν το λάθος της, το ανεπανόρθωτο λάθος. Τα άστρα τις ξέφυγαν. Όταν εμείς ζούσαμε τις χείμερές μας στα φαράγγια της εολικής γης, όταν δημιουργούσαμε παντοτινούς συντρόφου που έμελε πια να μας ακολουθούν σε όλες τις πικρές μέρες του μέλλοντος, εκείνη ήθελα να κατεβάσει τόσο μικρή τον ουρανό στη γη. Καημένη αγάπη. Καημένη αγάπη. Είναι κάπου, σε ένα υποστατικό της Ανατολής, κάτω από τα βουνά που τα λένε Κιμιντένια, ένα δωμάτιο κίτρινο. Τα σπαθιά που είναι κρεμασμένα εκεί μέσα, τις νύχτες ξυπνούνε. Από εκεί κάποτε πέρασε ένας άνθρωπος. Πορευόταν τους δρόμους της Ανατολής, γυρεύοντας ένα καμήλι με άσπρο κεφάλι το μοναδικό καμήλι με άσπρο κεφάλι που κάποτε πέρασε από τη ζωή του και χάθηκε. Οι άνθρωποι τον περιπέζανε, με αυτός δεν του άκουγε. Επειδή δεν μπορούσε να το πιστέψει, επειδή δεν ήθελε να το πιστέψει πως το καμήλι με το άσπρο κεφάλι χάθηκε, πως πια δεν θα υπάρξει στη ζωή του. Από το ίδιο μέρος πέρασε και ένας άλλος άνθρωπος. Τραβούσε για τη μακρινή την Ιερουσαλήμ κυνηγώντα να πιάσει τους ήχους Να κάμει τους ήχους να μισοπένουν Μέσα σε ένα ρολόι με χρυσούς άτυρους Ξέρεις που είναι οι Άγιοι Τόποι Που είναι η Ιερουσαλήμ Του λέγανε συμπονετικοί άνθρωποι Θα πρέπει να περάσεις την Ανατολή ολάκερη Θα περάσω την Ανατολή ολάκερη Τους αποκρινόταν βαθιά Γαλήνια και πιστική Η φωνή του πάθους Εκεί κάτω από τα βουνά που τα λένε Κιμιντένια, είναι μια σπηλιά όπου πάνε τα γριογούρουνα που γέρασαν για να πεθάνουν. Μια σαλαμάνδρα, μια μικρή χελώνα, μια κρεμασμένη νυχτερίδα περιμένουν το θάνατο. Δεν προλάβαμε, Άρτεμι, να κρεμάσουμε στο λαιμό μας το ψηλό κόκαλο του πουλιού, πλάι στο χρυσό σταυρό μας. Έτσι θα μας αγαπούσαν όλοι. Μα δεν προλάβαμε. Όμως παραπέρα, πέρα από το ποτάμι των Τζακαλιών, είναι η φωλιά του Α Εκεί μια καλοκαιρινή μέρα ήρθε η καταιγίδα. Ας είναι ευλογημένη. Όλες πια οι καταιγίδε που είναι να έρθουν θα θυμίζουν εκείνη. Ας είναι ευλογημένη. Και πιο πάνω ακόμα, πέρα από τη χώρα με τις οξιές, πέρα από τη χώρα με τις αγριοβαλανιδιές, στο φρύδι της μεγάλης χαράδρας, μια ντουφεκιά που πέφτει βρίσκει τη μεγάλη αρκούδα του λιβάνου. Έχει ένα μωρό. Ένα αρκουδάκι με μαύρη τρίχα η μεγάλη αρκούδα θα πεθάνει και ένας κυνηγός που έχει στο κεφάλι του μαντήλα με κίτρινα άστρα και αυτός θα πεθάνει. Γιατί, λένε οι τσαλαπετινή και τα αγριοπερίστερα, για την αγάπη αποκρίνονται οι βαλανιδιές. άρτεμη εσύ και εγώ δεν θα είμαστε άρτεμι στην ξένη χώρα έρημη. Από εδώ και πέρα όλε τι τις μέρες ως την άκρη του τέλους δεν θα είμαστε έρημοι. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρά μας Η γιαγιά μας κουράστηκε Θέλει να γύρει το κεφάλι της στα στήθια του παππού που έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του Μπα και ξεχωρίσει τίποτα απ' τη στεριά, τίποτα απ' τα κοιμιντένια Μα πια δεν φαίνεται τίποτα Η νύχτα ρούφηξε μέσα τη τα σχήματα και τους όγκους Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακουμπήσει στα στήθια που την προστατέψανε όλες τις μέρες της ζωής της Κάτι την ποδίζει και δεν μπορεί να βρει το κεφάλι ησυχία. Σαν ένας βόλος να είναι κάτω από το πουκάμισο του γέροντα. «Τι είναι αυτό εδώ» ρωτά σχεδόν αδιάφορα. Ο παππούς φέρνει το χέρι του. Το χώνει κάτω από το ρούχο. Βρίσκει το μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί του και που ακούει τους χτύπους της καρδιάς του. Τι είναι? «Δεν είναι τίποτα» λέει δειλά ο παππούς σαν παιδί που έφταιξε. «Δεν είναι τίποτα. Λίγο χώμα είναι. Χώμα. Ναι. Λίγο χώμα από τη γη τους Για να φυτέψουν ένα βασιλικό της λέει στον ξενοτόπο τόπο που πάνε Για να θυμούνται Αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοίγουν το μαντήλο που είναι φλαγμένο το χώμα Ψάχνουν και μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς σαν να το χαϊδεύουν Τα μάτια τους δακρυσμένα στέκουν εκεί Δεν είναι τίποτα λέω Λίγο χώμα Γη Αιωλική γη γη του τόπου